1: Bienvenidos. DUCIS es una iniciativa empresarial enfocada al conocimiento de las personas, las empresas y la sociedad. Con este fin hemos desarrollado una serie de conferencias virtuales buscando aportar al fortalecimiento personal y organizacional, en especial en estos momentos de cambio. La consultora internacional de DUCIS que hoy nos acompaña es Esther Sadín, desde la ciudad de Panamá. Esther es profesional en comunicación social, especialista en alta gerencia Administración de Negocios, Clima Laboral y Cultura Organizacional. El tema que compartiremos es el impacto de la cultura familiar y laboral en los tiempos de hoy. Esther, cuéntanos de qué se trata la cultura.
0: Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Y desde Panamá un abrazo fraternal. La cultura realmente tiene una base muy importante en lo que representa un país, para iniciarlo de esta manera. Dentro de ese país o estado, como también lo conocemos, está lo que sería la cultura familiar, que viene a ser la base en sí, el pilar de toda nación. Y de esa cultura familiar se desplazan otras culturas, pero nos vamos a enfocar a dos cultura familiar y laboral, y el impacto que esto está representando casualmente en este tiempo de pandemia. Cuando hablamos de familia es el conjunto de valores, patrones, normas, costumbres que tiene una familia. Y cuando nos apoyamos en el concepto de cultura laboral, estamos hablando también de conjunto de valores, normas y reglas con la diferencia que se establecen dentro de una empresa. Como ustedes pueden escuchar, ambas tienen unas normativas, lo cual la parte laboral se establece y la parte familiar son obligatorias, pero también existe una flexibilidad. Como ustedes pueden ver, esto es un tema que muchas veces no le prestamos atención y ambas son importantes y ambas son sumamente vitales, y miren la palabra que utilizo, vitales para el Estado, porque el Estado o un país o una nación, ¿de qué se de, de qué se forma? ¿Qué es lo que lo sostiene? Pues la cultura en sí. ¿Y qué representa, eh, si nos vamos a ver, lo, lo que está compuesta una cultura? Hombre, tenemos costumbres, idiomas las expresiones artísticas, la religión, porque cada país tiene una religión, eso es importante destacarlo, pero dentro de ella existen también otras comunidades que practican otras creencias, otras líneas religiosas, rituales, normas de comportamiento, eso es muy importante. Tenemos códigos, que es lo que hoy en día esos códigos que tienen los, los estados, las culturas estatales, nos ayudan a podernos entender unos con el otro, dependiendo de nuestro continente. Entonces, por supuesto, están las normas, los valores, eh, también estamos incluyendo los mitos. Todo esto es lo que está compuesto una cultura y hay muchas otras aristas más, pero son las que más siempre uno recuerda y destaca. Ahora bien, vamos a enfocarnos un poquito de lo que sería la cultura de, de costumbres en un país no podemos decir que solamente en el caso de colombia solamente hay ciudadanos colombianos hay participación de ciertas comunidades pueden ser eh, españolas tienen italianos tienen ame, norteamericanos tienen pueden tener comunidades hebreas comunidades árabes en en fin, todo eso hace que enriquece y fluya la cultura de un estado, de un país, que se comparten costumbres, que se comparten expresiones artísticas, inclusive eh, la parte de Bogotá que conozco tan bella y preciosa, me, me encanta el frío de Bogotá, es el comportamiento de ser diferente a la Cartagena, la, la, la misma forma de comunicarse de las personas de Cartagena, de Cali, son diferentes y eso ocurre en cada país. Un país puede estar compuesto de diferentes diputaciones, provincias, no sé cómo se diría en, en Colombia, eh, cuando se separan eh, eh, Bogotá, Cali, Medellín, estas ciudades diferentes, pero al final cada cada región tiene su forma de manejarse, incluso su forma de hablar, eh, tiene regionalismos muy propios, acá se le llaman eh, modismos criollos, en fin, entonces incluso hasta la vestimenta cambia y cambia obviamente porque si hay sectores de, de un país que hay más frío, pues la vestimenta es totalmente diferente y dependiendo de la cultura. En ese sentido, es lo que hace que varíe mucho un país al otro. Recordemos que tenemos cinco continentes y nosotros nos encontramos en la parte de América, lo cual es interesante darnos cuenta de que somos muy parecidos, hablando castellanamente, pero a la realidad de estar presente, alguna palabra no es compatible con la parte, es decir, verbal que tenga otro país, ¿no? Entonces, muchas veces pueden escucharnos hablar a nosotros los panameños y no nos pueden entender en otros países como en Colombia o como Costa Rica, que estamos bastante cercanos, que somos fronteras, somos hermanos muy allegados y hay modismos que no nos pertenecen y, y nos quedamos como, ¿esto que es? Eso es lo que hace enriquecer una cultura, pero cuando vamos a hablar de cultura familiar, aquí sí quiero destacar algo. La forma en que nosotros desarrollemos o criemos a nuestros hijos esto va a imperar en la formación del individuo, de ese niño o esa niña a nivel profesional. Cuando dos personas son de la misma nacionalidad, es obligatorio igual transmitir su costumbre, la costumbre que cómo se manejaba en la familia del padre y la, en la familia de la madre se hace una fusión y se trata de recoger lo más positivo porque no siempre todo puede ser lo correcto. Puede ser que a mí no me gustan ciertas cosas que yo veía en la familia de mi esposo o viceversa. Entonces siempre es importante recoger la parte positiva para transmitírsela al núcleo familiar y estamos hablando ahora mismo del niño o de la niña. ¿Qué ocurre? Aquí es un tema de obligación, no son opciones. Es imperante que dentro de la cultura familiar se establezcan reglas igual como se haría y vamos a ver más adelante en una cultura laboral. Dentro de la familia es obligatorio transmitirle una religión, una fe, no importa cuál usted tenga en este momento, pero tiene que transmitirla. Escuchen, ningún ser humano puede crecer si no tiene una línea espiritual. usted la pueden llamar como quieran, pero esto es importantísimo porque esto va arraigado a la formación de una persona y eso se refleja cuando ya es un profesional. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso como primera instancia. Si la pareja es lo contrario, son dos nacionalidades diferentes, esos niños tienen la gran... Oportunidades de desarrollar mucho más todavía, porque si los padres son de diferentes nacionalidades, aunque sean del mismo continente de América, o vamos un poquito más allá, son de otro continente, el desarrollo es más, eh, ¿cómo decirlo?, mucho más enriquecido, porque ahí es donde entran las habilidades blandas. ¿Y cuáles son esas habilidades blandas que muchas veces nosotros, en el momento de ser padre o educar a un niño o una niña, eh, no las tenemos tan claras? Y es obediencia, responsabilidad, que sepan escuchar, que sepan comunicarse, que... Eh, y, ir destacando el tema de que la verdad debe ser por encima de cualquier situación, como, como decían acá en mi familia, que la verdad se premia y la mentira se castiga, no que siempre es mejor decir la verdad, aunque pase lo que pase, pero, pero, pero estás diciendo la verdad, porque es la formación de los valores. Ese es un punto también que quiero resaltar. Los valores, solamente tienes hasta ocho años de edad del niño para fortalecerlos. Si no has trabajado todo ese tiempo, es decir, desde los ocho meses a ocho años y no has fortalecido los valores, no es que sea imposible, pero va a ser más complicado y el desarrollo de ese individuo no va a ser de una manera eh, positiva para la sociedad. Entonces ya están dándose cuenta la responsabilidad de lo que implica una cultura familiar. Entonces entonces, aquí quiero entrar un poquito también en esas familias que tienen prejuicios todavía, que tienen paradigmas, que tienen que aprender a romperlas. Porque si a mí me pasó, yo no tengo por qué transmitirle a mis hijos mi desgracia o lo que me ocurrió a mí por, de repente por, por algún tipo, ya sea por temas religiosos o de etnia, ¿no? porque todavía existen ciertas discriminaciones no es positivo transmitirles esas vivencias negativas a nuestros hijos porque eso inmediatamente queda grabado en el subconsciente y eso se refleja cuando sea una persona ya adulta. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Eh, las personas que eh, tengo muchas amistades de la etnia negra y hay algunos que todavía mantienen esa, ese estereotipo de que porque yo soy negro que me miran así, que porque somos negros nos tratan así. Y tengo el otro grupo donde las personas pues han obviado el tema del color y eso no pasa nada. Ese es el punto que tenemos que aprender a manejar. Entonces, si, si seguimos trabajando nuestra cultura familiar de una manera negativa, con prejuicios, eh, no vamos a avanzar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Eh, vivimos en una sociedad totalmente combinada y eso es muy enriquecedor. No hay país que no tenga presencia de alguna eh, nacionalidad extranjera. Eso ayuda muchísimo a que las personas desarrollemos mucho más. Les cuento, cuando los niños están en los colegios, van a tener compañeros de otras nacionalidades. Y eso les ayuda también a empezar a desarrollar su potencial en algunas competencias. Ejemplo, la mayoría de, de otros continentes es imperante la formación de actividades extracurriculares. Por lo menos yo estado en, en, viviendo en, en otros continentes donde un niño de 8 años pues ya te maneja hasta dos tres idiomas y está en clases de dos de dos instrumentos musicales y como si fuera poco también le gusta el arte ya sea dibujar pintar o algo de alguna un baile algo pero en américa latina quizás nos enfocamos en, en, en otras cosas porque eso va también dentro de nuestra y dos idiosincrasia. Algo que también quiero resaltar mucho es que tenemos que empezar a tomar reglas y hacerlas llevar a la precisión dentro de la familia. No porque usted es hijo único o simplemente son tres hijos o dos varones y una niña, va a haber privilegios, va a haber consentimiento. ¿A dónde quiero llegar? Es que, asimismo, como se establecen re reglas dentro de una cultura laboral, que vamos a verla ahorita, también dentro de la cultura familiar tenemos que aplicar esas mismas reglas. Es cierto, esto es familia, es sangre, aquello es empresa, pero las reglas se hicieron para utilizarse. Si usted no empieza a criar muy bien a su hijo, a decirle, esto tiene que ser de esta manera, usted a mí no me puede llegar tarde, usted no me puede levantar la voz, usted tiene responsabilidades dentro de su casa, usted tiene que terminar su tarea, tiene que hacer ciertas actividades, les guste o no, porque al final, cuando ya tengan cierta edad y conciencia, van a agradecer lo que los padres lo están haciendo. También tenemos que aceptar que hay padres y padres y madres uh -huh que muchas veces no lo están haciendo de manera correcta. Vamos a explicar un poquito. Padres y madres que tienen que estar casi todo el día fuera de su casa para poder buscar la parte de sustentar económicamente ese hogar. ¿Quiénes les cuidan los niños? Quizás el hermanito mayor o la abuelita. La que está muy cansada, o el tío que a veces no tiene responsabilidades y no tiene por qué, pero está haciendo el favor. Entonces, al final, esa criatura, si usted no le fortalece lo que estamos aquí conversando, ese niño puede salirse del camino correcto y empezar a escuchar opiniones de amistades negativas o o peor, todavía se puede ya buscar como consuelo porque usted como padre y madre no se lo da. Hay una frase que yo sí refuto mucho y que no estoy de acuerdo porque dicen que el padre y la madre deben ser padres y madres. Yo con mi experiencia que tengo ya y un hijo de 24 años independiente, yo siempre le dije yo seré tu madre, pero también voy a ser tu amiga. Y yo prefiero que tú me preguntes a mí antes que tú le preguntes a un extraño. Ese es un punto también. Tenemos que dejarnos de tantos tabú y tenemos que convertirnos en amigos de nuestros hijos, porque no queremos que el día de mañana ese hijo o la niña vaya y pregunte cosas que tengan dudas ya en su crecimiento, en lo que va a ser en su parte, no solamente cognitiva, sino en su desarrollo personal, sexual también. Entonces todo eso entra en las habilidades blandas de cómo comunicarse y llegar a tu hijo, cosa que el día, llegue ese momento que el niño o la niña te diga mamá, mira, yo tengo este problema, tengo esta situación, me duele aquí, obsérvame que tengo este problema. Este, aquí en el pecho. O sea, tener ese desprendimiento, esa confianza es algo maravilloso. Yo creo que eso es como más que una medalla, es, un, es, una, es una bendición cuando uno logra esa comunicación eh, muy unida con los hijos. Y eso se puede hacer. Pero no, toda, no solamente los padres estamos para imponer reglas y hacer sanciones. Tenemos también que retribuir y agradecer y felicitar. O sea, el tema de la, de la familia, de la cultura familiar es tan importante porque si usted va criando de una manera positiva a ese niño y usted le va incentivando y lo va motivando y si dentro de sus, de sus posibilidades no tiene que tener mucho dinero para darle eh, desarrollo de otras actividades. Hay muchas tutorías ahora gratuitas en Google que usted puede poner al niño de estar viendo alguna cómica que no tiene sentido. Póngale a hacer tutorías gratuitas que tenemos ahora y que vaya desarrollando cómo pintar, cómo dibujar, cómo hacer artes manuales, hasta tocar guitarra se puede a través de, del internet. Entonces... De esa manera, usted está criando a un hijo, a un hombre que va a servir a la sociedad, a esta cultura mundial. Y cuando llega a la parte laboral, ahí es donde nosotros los especialistas en recursos humanos nos damos cuenta cómo vino o cómo es su hogar o cómo fue. Fíjense hasta dónde está ese alcance de los los especialistas, de los mentores en negocios y en recursos humanos, que nos damos cuenta cómo fue esa base familiar, ese núcleo, cuando él fue joven, cuando fue niño. Es por eso que hay una máxima que dice, compórtate de la manera más certera porque la acción positiva o negativa que tú te conduces, así mismo estás dejando mal a tu familia o la estás favoreciendo. Por eso es que les digo, la parte de la cultura familiar es, es importantísima porque es el paso, es lo que usted le está dejando a su hijo como legado, porque esto no es un tema de que el maestro o el profesor tiene que eh, ejecutar, eh, eh, guiar. Esto es un tema primeramente familiar, padre, madre, si hay abuelitos si hay tío, o sea, esto es un conjunto del núcleo familiar donde está criándose esos
1: niños. Ahora se ha presentado una, ha presentado una gran oportunidad eh, que ahorita lo estábamos comentando también y, y escuchándote en lo que planteas eh, con todo este tema del confinamiento se ha presentado, que tenemos en diferentes países, se ha presentado la oportunidad de que esas personas que tienen hijos, que tienen hijos pequeños o, o también a los que estamos más grandes en, en la relación con los padres te la oportunidad de una nueva convivencia y de darnos esa, esa posibilidad de tomar conciencia para poder lograr ese aporte a, a esos valores y a esas cosas que se están realizando. Eh, ahora también comentabas de, de, de las diferencias que pueden haber de acuerdo a la, a la cultura en los países y en esos viajes, en esas experiencias que has tenido en diferentes países, ¿qué has visto en común? ¿Cuál ha sido el elemento común que se busca en esa cultura familiar?
0: Eh, el elemento común es el amor, la atención a los niños, saberlos escuchar. Fíjense que a veces no es tanto la cantidad de tiempo. Ahora sí, como lo dijiste muy bien, Viviana, es con este confinamiento mundial que tenemos, es una grandísima oportunidad de restablecer o mejorar o reinventarnos, que es una palabra muy utilizada ahora, para mejorar todo lo que no hicimos bien con nuestra familia. Entonces, ¿cuáles son los elementos muy en común que he observado? Primero, el amor, el respeto y la obediencia. Es algo que, siempre está en diferentes núcleos que en los lugares que yo he estado. Hay algo que me llama mucho la atención dentro de ciertas culturas. Por ejemplo, en los europeos, ellos siempre van a tener ese respeto hacia los padres, pero los padres los preparan de una manera que se conviertan en personas independientes. Tanto así que ellos, eh, a pesar de su independencia, ellos es siempre sacan de uno o dos días a la semana para ver a sus padres, o si no pueden por las distancias, llamarlo prácticamente un día de por medio. Y siempre los tienen presentes. En la cultura, por lo menos árabe, uno lo que, lo que se hace es que no se, no se le trae problema a los padres sino que se les trae solamente noticias positivas. Son diferentes formas ¿no? Que, que, que cada cultura tiene su propósito. Y como se dice en el mundo árabe, que la madre tiene tres cielos y el padre uno. Es decir, un, en la madre es como la matriarca, es la fuerza dentro de un núcleo familiar, porque es la que le va a transmitir todos los valores, todo lo que genera el amor y la unión de, dentro de una familia porque el hombre sale a trabajar a diferencia de la cultura eh, europea de algunos países, por supuesto de Europa, donde se comparte, es compartida, realmente es compartida. Y en la parte de América Latina también muchas veces es compartida o también se da el fenómeno como la cultura árabe que la madre está en la casa, el hombre es el que sale. Y o oh, si no que las madres también se convierten en madres canguro, como se les llama, que siempre están con sus hijos en algún tipo de negocio. Realmente, la cultura familiar en otros países, quizás el, esas son los, las características que se unen y que son idénticas. El amor, el respeto, la obediencia. Pero la mentalidad van cambiando porque en América, se sobreprotege demasiado a los hijos, se le dispensa demasiado a los hijos y se hay, hay mucha flexibilidad. Tanto que muchas veces eh, estamos criando oh, eh, expresiones muy criollas, como se dice en Panamá, estamos criando parásitos. Miren que es una palabra muy fuerte, parásitos, porque son hombres ya adultos, estamos hablando de, de 20 años, 25 que no trabajan ni estudian. Entonces, eh, es esa, esa parte de la cultura latina de, de flexible, de que no se le exigió, de que pobrecito, que no mira, que hay que darle la oportunidad. Entonces, de, se va con ese tema y llega a la adultez y la persona no ha sido productiva. Entonces, la parte europea sí es más independiente, siempre el padre, los padres están recalcándole a los hijos, tienes que estudiar porque tienes que ser independiente, Tienes, acuérdate que no te puedes quedar aquí nada más, tienes que viajar, tienes que buscar la manera de salir sí. adelante, entonces le están trabajando ese subconsciente al niño de que yo tengo que ver qué hago, yo tengo que superarme, cueste lo que cueste, pero yo tengo que salir adelante. En cambio, la cultura latina es más abrazadora, más como que, no, mira, qué pobrecito, que vamos a darle una oportunidad, o, o que si está siendo trastada, pues se le disculpa, allá sí, hiciste eh, algún problema, cometiste un error, pues eso tiene eh, una acción que tienes que pagar tiene sus consecuencias, su sanción, como le podríamos llamar laboralmente. Entonces, eso sí es, es, es lo que hace diferente las culturas. Y si ustedes se ponen a pensar en este momento, ¿por qué ustedes creen que cuando hay una, lo, el, el latino, vamos a hablarlo así, emigra a otros países, les cuesta adaptarse a ciertas culturas? Es decir, hay latinos, sí, en Europa. Pero son los menos, y hay latinos, pero muy contaditos, que llegan al África, y ni contar ni mencionar en los otros países, porque no tienen sistema de adaptación, porque es un tema cultural familiar. Porque si usted empieza a hacer trabajos a los niños de adaptación, de socializar, de dejarse de esos prejuicios, no nos juegues con aquel niño porque mira que no somos iguales, porque todavía en pleno siglo XXI he evidenciado eh, comunidades en América Latina, sobre todo donde si son de ciertas clases de la sociedad no pueden mezclarse porque yo soy de esta sociedad y tú estás en otra o donde tú vives, Ah, no, porque yo vivo en tal lugar. O sea, cosas como estas que en el siglo XXI no, puede, no se puede detener. Y eso es algo muy propio en América Latina, porque en Europa usted puede estar hablando con un millonario y no se da ni cuenta. Esa es la gran ventaja. Ahí lo que vale es el potencial, la capacidad que tenga la persona, la forma de conducirse, sus habilidades. Entonces, por eso que las habilidades blandas siempre han jugado un gran papel en la vida de, del ser humano, pero quizás de hace cinco años para acá es que hace un poquito más de ruido, pero ese ha sido el éxito de estos continentes, por llamarlo de, de la manera pues, correcta, primer mundo, que ellos han desarrollado muchísimo, porque se preocupan, hasta la persona más humilde, yo les cuento, que me he tocado con niños que, que, me hablan, que me hablan tres idiomas. Por lo menos yo me, me manejo mucho con África, por el lado de Marruecos, y hay niños que, son de, que pertenecen a, a extrema pobreza, y esos niños te hablan hasta tres y cuatro idiomas, porque se les inculca de pequeño, que es verdad, somos pobres, pero tenemos que tener cultura, porque la cultura es la que hace que, es, que eleve una nación, un ejemplo de Marruecos. Marruecos es un país aproximadamente de 48 millones de habitantes y ahí lo que diga la madre es un respeto. Sin embargo, en América Latina yo he visto la falta de respeto hacia las madres. Eso no puede ser. Si nos vamos a Europa, la madre también juega un papel importante y el padre también, pero los abuelos mucho más y si nos vamos a la parte de, de Asia, los abuelos son sumamente una pieza valiosa dentro de un núcleo familiar. Entonces, como ustedes pueden, todo varía según el continente en que estamos, pero eso nos permite darnos cuenta de por qué nosotros en América Latina fallamos un poco literalmente cuando queremos hacer traslado a otros continentes en el sistema de la adaptación. Es por eso que tenemos que valorar mucho cuando tenemos personas extranjeras alrededor de nosotros porque nos pueden sumar. Por supuesto, también hay otras que nos pueden restar. Eso es, es, eso es obvio también y, y, y nosotros lo percibimos y nos damos cuenta y también lo vivimos. Pero tenemos que sacar provecho de aquellas que nos puedan dar mucha aportación porque al tener personas con otras cultura, un poquito quizás más trabajadas, nos permiten a nosotros darnos cuenta de nuestras debilidades y amenazas y empezar a fortalecerlas, que eso es lo fantástico. Todo se puede lograr, todo se puede mejorar. Entonces, dicho esto, nos damos cuenta cuáles son las, la, la parte débil de, de nuestra cultura familiar, hablando latinoamericanamente, porque... Inclusive eh, somos muy permisibles. Si falla una, pues se la pasamos. Si falla la segunda, nos vamos hasta toda la vida. No en el momento que ya se está dando la tercera falla de nuestros hijos, tenemos que sentarlo a capítulo y explicarle que esto no puede volver a suceder porque entonces vamos a tener consecuencias como que no vas a jugar, se te va a quitar el celular, no vas a poder ver películas. No sé lo que ustedes quieran, qué es lo que ustedes manejan dentro de sus hogares, pero tiene que haber una sanción, una reprimenda, porque usted no puede dejar que el hijo sea como libre al verdío, porque no se puede. Usted tiene que darle de salida. Usted en su casa es el primer mentor de su hogar. Usted es el que decide lo que es correcto, usted es el que pone las reglas, pero eso sí tiene que ser modelo, porque si usted le dice a su hijo, ¿por qué deja de tomar tanta cerveza? Y usted ha tomado cerveza toda la vida, ¿con qué moral y ética usted le puede decir a su hijo que no lo haga? Es un papel muy importante, es a veces hasta un poco peligroso en el sentido de que queremos ser Exigir, pero no queremos entonces nosotros mejorar. Es como el tema ahora de la cultura laboral. Somos jefes, somos gerentes, somos directores dentro de una estructura empresarial, pero no damos el ejemplo con nuestro comportamiento a nuestros empleados. Es lo mismo. Entonces, esto está creando un impacto ahora con este confinamiento, para terminar con este tema de, de que me dijiste, Viviana, Ahora ustedes que están en casa con toda su familia pueden sentarse a valorar qué fue lo que ocurrió. Si tienen ya adolescentes o, o jóvenes universitarios, rescatar esos tiempos que quizás perdieron. Pero a este es el momento de conversar, de reunirse a ver una película. Después que ven la película, saquen sus propias conclusiones. ¿Cuál fue el mensaje de la película? ¿Qué fue la parte que más te agradó? ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿Por qué escogieron esa película? ¿O por qué vamos a ver esa película? Siempre búsquenle la, la parte eh, adicional a las cosas. Vamos a hacer un juego de mesa. Vamos a compartir un momento. Juegos de barajas, de monopolio, de perchi, pero compartan un momento juntos. Aprovechen y coman ahora. En ese momento, que pueden sentarse todos a la mesa. Ese instante, dejen los celulares aparte, que sea ese instante ustedes. También sé que los confinamientos traen alteración emocional, pero estos son los escapes, estos son los, los puntos que podemos buscar mecanismos para nosotros distraernos. Si usted tiene mascota, también tiene que tener mucho cuidado porque lamentablemente ese es otro punto que las pobres mascotas están pagando los confinamientos del mal humor o la desesperación de las familias. Pero recuerden que también son seres vivos y son parte de esa naturaleza que hoy en día dijo, ¿saben qué? Les voy a demostrar que yo realmente no necesito de las personas. Qué duro es lo que estamos viviendo todo, pero aprovechemos ese confinamiento que tenemos ahora, cultura familiar, y empezamos a conocer. Ahora uno se sienta a ver las noticias, cómo va el mejoramiento en el continente africano, europeo, en Oceanía, en Asia, cómo se está dando esta evolución. Ustedes se han puesto a reflexionar dentro de su núcleo por qué esto se dio. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando la misma naturaleza, el planeta, que tenemos que mejorar? ¿Qué ocurrió? Que yo hice, que tú me hiciste, que me volviste, esto no lo puedo olvidar, y por favor ya, pasemos esa página. Pongamos una coma para poder seguir y escribir y continuar con nuestra historia. Todo tiene una nueva oportunidad, desde que hay una coma, siempre hay la oportunidad de continuar una frase. Así que yo siempre los exhorto a aquellas personas que han tenido un núcleo familiar un poco complicado que siempre hay oportunidad. Que los hijos tengan sentimientos o resentimiento por algunos comportamientos o abandono de los padres, pues la vida a veces no puede ser todo positivo, pero te hace a ti tener esa capacidad de comprensión y decir, ¿sabes qué? A lo mejor fue por circunstancias que yo me sentí abandonado. Es como lo dije al inicio, eh, muchos padres a veces tienen que salir para buscar el sustento y por eso que esa, esa forma de manejar la cultura familiar es un poco, eh, no es tan provechosa como realmente se quiere lograr. No
1: gracias, que... Esther. gracias, gracias Esther por todos esos conocimientos, experiencias que has compartido con nosotros. Realmente ese es un tema eh, que por su profundidad precisamente es, puede tener muchísimos más eh, momentos donde podamos retomarlo. Es claro lo que comentas de la familia como ese primer formador que tiene el individuo con esa importancia por esa formación, en esos valores, en ese respeto, en ese amor, en esa tolerancia, en esa atención para que también se vuelva luego en, en esos elementos que le ayuden a las empresas a poder desarrollarla. Te sí. agradezco nuevamente por haber aceptado esta invitación. Más sí. adelante podemos tener otro, generar otro espacio donde podamos seguir como hablando precisamente de los elementos que, que impactan en la organización a partir de todo esto que tiene que ver con la formación de la cultura en la familia. Muchas gracias de nuevo. Si alguna de las personas que nos escucha tiene alguna inquietud o comentario, puede compartirlo a través de este espacio o escribiéndonos al correo electrónico huellalider@gmail.com o en nuestras redes sociales dulces en Facebook e Instagram. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Hasta pronto. Every day we rise.